0: Hola, ¿cómo andan de vuelta? Soy yo, de nuevo. Este, acá, la cuarentena en donde yo vivo, yo vivo en Chile. Y acá la cuarentena en, el, en la comuna o en el barrio, ¿sí? Donde, donde yo vivo, eh, terminó el, el viernes pasado. Y igualmente no estoy saliendo a la calle, por suerte como yo les conté en otro en otro audio. Por suerte, nada, en mi laburo, en mi trabajo, puedo, puedo hacerlo de mi casa, con la compu. Eh, pero creo que se va a sentir raro salir y ir a la oficina de vuelta. Creo que um, uno se acostumbra, se vuelve un... Uno es un bicho de costumbre, parece, ¿no? En donde busca... ...su lado más cómodo y, y quiere quedarse ahí, ¿no? Su zona de confort. Eh, yo antes no, antes no me gustaba hacer home office eh, o teletrabajo, como quieran llamarlo. Eh, sinceramente no me gustaba. Me gusta ahora, pero me gusta por el hecho de que... ...uno está en su casa, vestido como quiere. Si a veces, por ejemplo... A veces me tocan mañanas que son muy hardcore, en donde tengo mucho trabajo. Y, y lo termino y al mediodía metido 10 minutos en el sillón a, a leer un libro o a descansar un poco y para continuar más tarde. Eso, eso está bueno, eso te da mucha libertad. La verdad me gusta. Entonces, pero lo, a ver, la verdad es que... Por lo menos a mí, no mucha gente sí le gusta y le es productivo, pero a mí no no me es productivo. La verdad, vuelo una mosca y, y la persigo con la mirada y la sigo y, y a veces que nos ponemos a charlar. No lo, la verdad, no, me, no lo veo muy productivo. Más que nada porque cuando vas a la oficina, ahí no te queda otra que centrarte en, en tu trabajo y, y enfocarte en eso. Porque qué otra cosa vas a hacer, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de, de la cuarentena y coronavirus y todo esto, este, lo lindo es que bueno ya puedo salir a casa, a, a, perdón, a la calle, a, a comprar. De hecho antes podía, pero acá te piden un permiso, entonces que es fácil de sacarlo, pasa que el permiso si vos eh, lo tenías que sacar para comprar comida lo podías hacer dos veces por semana. Y si bien, en lo personal, yo sinceramente me considero una persona que le gusta estar en su casa. Eh, no me gusta salir a boliches, a bailar, o muy rara vez eh, salgo con mis amigos a tomar algo. Eh, más que nada porque mis amigos están en Argentina y yo estoy acá en Chile. Eh, pero... Si lo estuviese acá no saldría tanto porque no soy así, soy más ermitaño. Pero el tema de la cuarentena te hace pensar ciertas cosas también, ¿no? Si bien a mí no me gustaba mucho salir, y de hecho salía más allá de la oficina, salía a comprar comida los fines de semana. O a tomarme un café en Starbucks, lo que sea. Eh, el sentirte que no sos libre de salir cuando querés, eso sí es... Eh, ...hace que un poco tu cabeza te juegue una mala pasada... ...te sentís medio prisionero... ...más allá de que vos no bueno, te guste salir... ...o más allá de que no, no seas... Eh, ...una persona socialmente activa, ¿no? Entonces... ...creo que eso sí... ...en cierta manera a uno lo afecta... ...pero bueno... Eh, ...sinceramente encontré hace mucho tiempo... Eh, ...un pequeño espacio dentro de mi casa, en donde a mí me permite un poco que la imaginación vuele también, ¿no? Y eso es, es parte de la cultura de los videojuegos, ¿sí? Muchas veces las personas ven a los videojuegos como... Ok, tenemos un personaje hecho en computadora y las palanquitas para moverlo. Creo que es mucho más que eso. Creo... Creo que el videojuego, la idea del videojuego es contarte una historia, ¿sí? En donde está bueno interpretarla, en donde está bueno que interpretes su mensaje e intentes descubrir sus mensajes subliminales también, ¿no? Eh, porque al igual que puedes tener un libro o una película o una serie, un videojuego, eh, muchos videojuegos guardan muchos significados que son sumamente interesantes. No es el caso del juego que voy a hablar hoy, pero, pero sí quería un poco hacer esta conexión entre que uno se siente a veces encerrado, obviamente por una obligación que, que excede a uno, ¿no? y cómo uno intenta escapar de diferentes maneras eh, y no sentirse tan frustrado, ¿no? Eh, yo aparte de los videojuegos me gusta me gusta dedicarle mucho a los libros, ¿sí? me gusta leer Stephen King, igual hace poco bueno me terminé Salem Slot y antes he leído El Señor de los Anillos, El Hobbit, he leído It también, que lo tenía pendiente eh, y uno escapa, uno necesita escaparse un poco de la realidad que lo, que lo rodea independientemente del coronavirus, independientemente de todo lo, lo que está pasando Las cuarentenas y, y todos los problemas sociales que, que hoy en día también está viviendo Chile Creo que está bueno escaparse de vez en cuando un poco de la realidad No vivir todo el tiempo en la ficción, sí pero mantener un justo equilibrio No está bueno vivir en la ficción todo el tiempo Siempre está bueno salir a la calle y ver que hay gente afuera de carne y hueso con problemas y que, y que los problemas son reales y te pueden tocar. Entonces, pero sí está bueno. Sí, eh, sí está bueno distraerse. Y sí está bueno eh, vivir un poco en la fantasía. ¿sí? He hecho este preámbulo loco que se me ocurrió recién porque la verdad hacer este tipo de podcasts o charlas o... O, o no sé bien qué define el podcast y qué no. La verdad, mirá, lo, empecé a hacer esto porque primero me gustan los videojuegos. Y, y yo, bueno como parte de mi trabajo, también tengo que hablar mucho con la gente. ¿no? Entonces, no me cuesta tanto, eh, no, no, no me parece raro ni me cuesta hablar. Eh, a diferencia de otras personas que sí les cuesta expresar un poco sus ideas Y se pone nervioso ante algo sí, Hay gente que se pone nerviosa ante el grabador de un celular No, no es mi caso Entonces, y, y, lo, y la verdad creo que este, creo que este es el tercer o cuarto audio que grabo Y la verdad me gustó mucho Me gustó mucho hablar y expresar Y escucharme también, ¿no? Escuchar lo que pienso y lo que siento, y compartirlo. Creo que es algo que también te permite a uno descontracturar. Eh, y eso está muy bueno. Pero bueno, nada. Después de esta introducción rara, eh, el otro día estaba viendo, tengo acá la pila de videojuegos, que yo siempre les cuento, que el otro día estaba repasando un poco, a ver cuáles los jugué y cuáles no, porque también tengo que ver los físicos con los, con los digitales que compré, ¿no? Yo, yo comp no tengo una preferencia por uno o por otro Sinceramente me gustan los físicos Pero por una cuestión de que... Por lo menos en Argentina Acá en Chile La tecnología es totalmente distinta Acá en Chile internet funciona sí, El 3G, el 4G funciona como tiene que funcionar Yo hace 3 años, 4 años que vivo acá La última vez que fui a Argentina Que fue hace un par de meses El internet era malísimo Entonces no cambió mucho Entonces... ¿Por qué me gusta comprarme lo, lo físico? Y porque yo pongo el disco y lo juego Está bien, hoy en día los juegos muchas veces salen con muchos errores Y la verdad que a veces es una cagada de Tener que jugar las primeras versiones de, de los videojuegos Porque obviamente tienen errores Pero nada, en algún momento que vos tengas ganas de jugar a un juego No tenés internet o te anda muy lento y no puedes descargarte eh, No sé... 60, 70 gigas en un videojuego... Nada, tenés el CD que vas y lo instalás. Eh, porque aparte... Los videojuegos que yo juego... La mayoría son RPG de mundo abierto. super gigantes. Y hay algunos que... Bueno, el Assassin's Creed, el Odyssey... Que, que lo comenté, pero no en audio... Sino que lo comenté en mi blog. Eh, ese juego pesa más de, más de 100 GB... El Final Fantasy XV pesa más de 100 GB. O 99, una cosa así era. Entonces los juegos cada vez pesan más. Y la verdad, descargarse 100 GB es, es un tema. Y bueno, recorriendo un poco el tema de los, de los juegos que, que terminé. Empecé a repasar un poco. Hay un juego que los jugué... Miren, ¿se acuerdan que yo les dije que a veces mi memoria me falla y me empiezo a olvidar de las cosas? Bueno, el juego que les voy a comentar ahora... Es un juego que me lo pasé dos veces. Y sinceramente, la primera vez lo pasé, llegué hasta una llegué hasta el final, lo que terminé. Pero este juego tiene una particularidad, que tiene dos finales. ¿sí? La primera vez que lo jugué, llegué hasta el primer final, lo terminé el juego. La segunda vez que lo jugué, sí, dije, me propuse, y dije, no puede ser, quiero ver el final verdadero de, de este juego. Y me propuse terminarlo definitivamente. Y tengo pensado jugarlo una tercera vez, pero más tranquilo. Porque era ya, como me pasé el segundo final, no tengo tanta la necesidad de, de terminarlo todo. Pero, pero bueno, hay, hay cosas claves que sí me hacen decir... Che, quiero instalar de vuelta este juego y, y jugarlo de vuelta. Este juego es el Shadow of War. ¿sí? Este, ¿Se acuerdan que si, si, si alguno jugó Shadow of Mordor... Shadow of War es la segunda parte de este juego ¿sí? eh, que narra la historia de un montaraz ¿sí? que junto con un espectro que es Celebrimbor. Celebrimbor, para los que no saben, y este, este personaje aparece ¿sí? en el Simarillón en, en, en uno de los libros de Tolkien. Eh, que cuenta la historia del de creador de los anillos. ¿sí? ¿Se acuerdan los anillos que. Que reciben los enanos, los humanos y los elfos. Y después tenés el anillo, un anillo para gobernarlos a todos. En fin. No, no quiero hacer mucho paralelismo entre la historia verdadera de Tolkien... Y Shadow of War o Shadow of Mordor. <coughs> Primero porque me voy a centrar en Shadow of War, que es la segunda parte. Eh, porque sinceramente no soy un fanático de, de la saga del Señor de los Anillos. A ver, un verdadero fanático... Yo tengo mi Facebook personal... Eh, y yo veo fanáticos tengo, tengo ahí unos grupos de Tolkien Y veo unos fanáticos que Que realmente se ponen a investigar Parecen eh, Los sacerdotes que estudian la Biblia De, de arriba, abajo, izquierda, a derecha Es increíble cómo Agarra un fragmento, por ejemplo, del Silmarillón, Porque tengo entendido que el Simarillón No lo leí, porque la verdad Es un libro muy complejo No es para cualquiera, la verdad Sí leí el Cerro de los Anillos, el joven, pareció muy entretenido, pero es mucho más profundo la historia que, que cuenta Tolkien. Realmente él te describe un mundo, hasta en algún momento uno parece como que Tolkien viajó a un mundo paralelo ¿sí? y vivió todas estas cosas, porque realmente, aparte del que el tipo haya creado un idioma eh, con sus diccionarios, el tipo te describe todo un montón de razas y eras y años y, y cosas. Que voy a decir, mira la única manera de que al tipo se le ocurra esto es que lo haya vivido. Es increíble la cabeza de Tolkien, la verdad. Y el Silmarillón cuentan un montón de cosas que obviamente en el Señor de los y en el Hobbit no están. ¿sí? Eh, y bueno, el Celebrimbor es uno de ellos, ¿no? Que aparece. No vi que Talion, que es el montaraz que vos utilizás como tu personaje... ...aparezca en el Silmarillion... Pare... No, ...ahí no sé muy bien... Eh, ...si para los que me escuchen en YouTube... ...si pueden dejar en sus comentarios... ...a ver si en verdad... o, algún, o ...si hay un genio... De, ...del mundo de Tolkien... Que, ...que nos pueda aclarar un poco... ...si en verdad... ...Talion aparece... Eh, ...como parte de la historia... ...yo sé que no es muy canon... Eh, ...esta historia... ...si bien aparece... Eh, Smigol ...y hay personajes obviamente que... ...que son parte del universo... Pero me parece que la historia en sí no es eh, eh, muy fiel a lo que en verdad pasó. Pero, pero la verdad la historia es muy entretenida. Está muy buena. Básicamente tu personaje Talion. Al igual que en el 1 está unido a un espectro que es Celebrimbor. ¿sí? Porque Celebrimbor en sí falleció hace muchos años. Y, y ustedes dos se eh, unen para obviamente derrotar. No solamente a Sauron, sino a todo su ejército de orcos ¿sí? y todas sus clases de orcos. Porque ahora lo que tenés en este juego, en esta segunda parte, son la cantidad de tipos de orcos que te vas a ir encontrando en el camino. ¿no? Este, básicamente es un juego, no es lineal, es un juego semi-mundo abierto porque... Mantiene un poco las raíces o, o la manera que en que trabajan los mundos abiertos, como si fuese el Dragon Age Inquisition. Yo lo nombré muchas veces porque lo pongo de ejemplo. Siempre, básicamente, tenés un mapa gigante separado por zonas, en donde vos seleccionas la zona que quieres ir, y vas a ir y te transporta. Obviamente, que el mapa esto es todo el mapa de Mordor, pero no puedes ir a todo Mordor. Tenés zonas eh, específicas a las que ir, pero realmente cada zona es bastante grande. Y no voy a decir que está lleno de vida porque, la verdad, ustedes saben, la vida de Mordor no es vida. ¿sí? Pero bueno, entienden a dónde quiero ir. O sea, vas a encontrar mucho movimiento, es muy dinámico eh, y no es un, un escenario muerto. ¿sí? A pesar de que es una Mordor es una desolación, eh, creo que los desarrolladores eh, le buscaron la vuelta para decir... bueno a ver, no vas a caminar por el medio del desierto 5 horas sin encontrar a nadie, no. Al contrario, ¿sí? Eh, y para ir un punto A, un punto B, vas a tener que... A veces, si no tenés, obviamente, eh, muy cómodo el tema de, las, eh, de los accesos rápidos, ¿sí? De los viajes rápidos. Y vas a tener que ir sorteando varios orcos que se te van a ir apareciendo en el camino. Entonces... El mapa estaba muy bien construido y los gráficos, a mí me encantan los gráficos que tiene. ¿Y sabes a qué me hace acordar salvando las distancias? Eh, obviamente a los Batman eh, Arkham. Eh, creo que la desarrolló la misma. Entonces, los modelos, los modelos de los, de los personajes, sobre todo el personaje que vos manejás, me hace acordar mucho a, a Batman. Eh, Así que la verdad es un mundo lleno de vida que con un montón de posibilidades y cosas por hacer. Realmente es un juego bastante, no te digo tan grande como un Assassin's Creed Odyssey. Pero sí bastante grande con un montón de cosas ¿sí? para hacer. A ver. En... Básicamente, además de ir construyendo esta historia, ¿sí? en donde el eje principal es el que yo les conté. Obviamente otro personaje que aparece de la de la. que sale de la historia real de Tolkien es el Alaraña. ¿sí? Que ustedes la van a poder conocer en el, en el Hobbit, creo que era. No, en el, en el Señor Sanillo sí que aparece eh, Frodo, que lo envuelve, que lo pincha, lo envenena y, y se lo lleva. Y bueno, después Sam lo rescata. En el Hobbit no aparece araña, bueno, acá aparece la araña, obviamente interpretada como una humana. O sea, la el, el araña es una araña, pero en el juego la personifican como una humana. Así que se puede transformar, como un, es un no, se transforma en, en araña. Que eso también me gustaría que ustedes me pongan en los comentarios si me escuchan en YouTube. Eh, si eso pasa en, en la historia real de Tolkien, si en verdad ella es humana, se transforma en araña, o si es una araña, se transforma en humano. Me parece que en esta parte, si mal si mal no interpreté, en muchos lugares dicen que en verdad es una araña y, le, y la invención de que de, la, de, de lo que se convierte en humana eh, solamente aparece en este juego. Entonces, está bueno, sí, empecé a hacer un paralelismo con la historia de Tolkien. Me pasa que, bueno, obviamente el único que puede hacer estas cosas es un súper fanático que tenga el Silmarillón metido en la cabeza eh, y lo sepa de memoria. Pero bueno, volviendo al juego, eh, te aliás con el Alaraña, obviamente, para derrotar al, a, a Sauron. A ver, de él a la Alaraña vas a conocer muchas cosas porque a, a pesar de que obviamente hay una historia principal que conectan sí, a, estos tres, a estos cuatro personajes: Talion, Celebrimbor, El Alaraña y Sauron. También vas a poder en, eh, encontrar, porque hay un, uno de los coleccionables. ¿sí? Que hay en toda la, la tierra de Mordor ¿sí? son fragmentos de una historia de él a la laraña ¿sí? en donde te cuenta un poco cuál es su relación o cuál fue su relación con, eh, con Sauron. Eh, eso es lo que me gustó en este caso en, este, en estos coleccionables, porque el coleccionable no es el típico ah, ok, sí, junté los, las 10 gemas, junté los 10, los 573, no, y, y y aparte me da algo, ¿sí? Me, a mí, la verdad, la, la historia del Señor de los Anillos... Si bien no soy fanático de Tolkien... Pero la historia del Señor de los Anillos me gusta. Me encanta y, y me gusta conocer más... Eh, no sé si la historia que cuentan también de él la araña... Eh, también es canon o no es canon. Pero bueno, te cuenta ahí un, una pequeña ramita de, 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 de la historia de la araña. Que es muy interesante. Y... Pero más allá de eso, eh, tenés un montón de actividades y cosas por ver. Y mejoras que agregó el juego comparado con Shadow of Mordor. A ver, vamos por partes, porque hay varias cosas para, para atacar. El juego gráficamente... Eh, a ver, yo no soy un experto, se lo dije antes. No soy un experto. Eh, el juego a simple vista me pareció muy parecido a lo que es Shadow of Mordor. ¿Sí? Eh, obviamente el mapa es mucho más grande ¿sí? Por lo consiguiente tuvieron que optimizar todos esos gráficos Porque de alguna manera el juego tuvo que correr Y realmente me corrió fluido No, no me cayó ningún frame No tuve ninguna pantalla azul Entonces se ve que hubo una mejora en los gráficos Porque agrandaron el juego y no perdieron calidad Eso con respecto a los gráficos Y con respecto al mapa que también ya, ya había hablado eh, Acá hay diferentes puntos para atacar Primero Vos, para derrotar a Mordor, ¿sí? vas a tener que hacer uso de tu ejército. O sea, en este caso vas a formar un ejército. En el 1, si mal no recuerdo, una de tus últimas habilidades que vos podías obtener era de controlar a los orcos. Bueno, acá está en potencia, está potenciada esa habilidad. ¿sí? En donde vas a tener que controlar a los orcos. Pero acá los orcos, además de haber un ejército normal, está dividido como en clases. ¿sí? Primero hay diferentes tipos de orcos. ¿Sí? Están los Urujá y una serie de orcos que ahora no se me viene a la cabeza. Pero hay varios, hay muchos. ¿sí? Eh, pero también hay como diferentes rangos. ¿sí? Porque tenés los capitanes, tenés los caudillos. ¿sí? Y cada, cada nivel es más importante en, en el, en, dentro de la pirámide de, de, de la estructura orco, por así llamarlo. Entonces vos vas a eh, poder... ...combatir ¿sí? contra el ejército de cada caudillo o de cada capitán... ¿sí? ...y una vez que vos los derrotes y los puedas capturar para tu ejército... ...después te van a poder ayudar en qué? en la conquista de los castillos... ...porque esta es una segunda novedad. Cada región tiene un castillo ¿sí? ¿sí? controlado por obviamente un orco líder... ...en donde vos lo vas a poder capturar. Pero una vez que vos lo capturas... ¿sí? Eh, lo vas a poder defender también. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Obviamente que tu territorio va a formar parte de, de, de vos, o sea, va a, a dejar de estar. El territorio va a dejar de estar del dominio orco, va a pasar a ser tu dominio. Pero esto tiene un montón de cosas. A ver, primero es divertidísimo, la verdad, ir capturando los castillos. Y a veces es complejo porque dentro del castillo. Eh, te vas a encontrar también con capitanes, con, con caudillos, con, hasta llegar al orco eh, que domina todo el castillo. Eh, es un desafío bastante interesante. Hay diferentes maneras de hacerlo. ¿sí? Eh, porque una de las cosas también que es muy divertida. A ver, acá no hay sigilo, ¿no? Obviamente acá lo, lo que tienen que hacer es ir a los bifes y atacar el castillo de frente. Pero sí lo puedes hacer de diferente manera. A mí me encantaba, por ejemplo, una de las habilidades que tenés es controlar dragones. Entonces agarras, te llamas un dragón y, y, y lo llenás de fuego desde el aire. Eso es fabuloso. A mí me encantaba. Y después saltas desde el aire, caes encima de un orco y lo haces pelota. A ver, es muy gordo el juego. Está muy bueno. Me gustan porque sale chocolate por todos lados. Eh, pero tenés diferentes maneras de atacar un, un castillo. Obviamente, dependiendo de la cantidad de habilidades que vos vayas habilitando. Pero eso es una novedad. Eh, y re en relación con este castillo, con la conquista y con la defensa de este castillo... ...viene conectada la segunda, el, el segundo final de este juego. Que lo voy a, que lo, ahora se los cuento en un ratito. Pero sigamos con, el, con este tema de las novedades. A diferencia del primero, también tenés muchísimas armas... Sí, porque acá tenés espadas, tenés dagas, que eso sí estaba en el en el 1 Y pero acá lo que tenés, por ejemplo, es Bueno, aparte de los arcos, tenés anillos, ¿sí? que vos también vas a poder ir encontrando Y vas a poder ir obteniendo Y eh, obviamente los arcos también Y obviamente tus armaduras, tus capas Que también... No solamente vos las vas obteniendo a medida que vas avanzando en la historia. Sino que también las podés eh, encontrar. Por ejemplo, cada vez que conquistes o cada vez que defiendas tus castillos. Eh, obviamente los orcos que vayas matando. Y cuanto más orcos de mayor nivel mates. Obviamente va a salir eh, armas de, de mayor nivel. Eh, no recuerdo si caían armas legendarias. Pero me parece que sí. Así que... Porque obviamente las armas y armadura y todo tipo de, de, de objetos que vos cargues se dividen en diferentes clases también las armas, ¿no? Tenés, bueno, las legendarias que son las la mejores, pues tenés la estándar y, y, y así tenés niveles intermedios que ahora, ahora muy bien no me acuerdo. Eh, entonces, es muy interesante el tema de, de, de los castillos, las habilidades, las armas. Eh, las habilidades hay un montón de habilidades que están muy buenas, pero yo me caso con una. Sí. Yo te digo, la habilidad en donde vos agarras, disparas una flecha y le envenenás el, el grog a los orcos, para mí es la mejor habilidad del mundo. Yo les puedo asegurar que me metía, no sé, en un lugar, porque aparte de Mordor, aparte de estar del castillo, tenés un montón de asentamientos donde están los orcos. Bueno, te metes así con sigilo en algún asentamiento y le empezás a envenenar el grog, es muy bueno. Puedes perderte horas haciendo eso pero eh, para, para mí la habilidad que más me gusta pero bueno después tenés otra, otro tipo de habilidad porque aparte de montar dragones montás eh, bueno montás este a estos wargos también y también montás montás otras otros otro tipo de de criaturas que está bueno la verdad más, eh, creo que el, tanto montar los, los wargos como la otra Ahora no se me viene a la cabeza Que es unos monstruos gigantes eh, Son parte de la historia principal Pero bueno, hagan un esfuerzo Y también saquen la habilidad para montar dragones Porque la verdad es muy divertida Y, y también te puedes perder horas ahí eh, Conquistando castillos con el, con el dragón eh, Otra de las cosas que tiene Bueno, a ver, yo les hablé en un momento Que había coleccionables es verdad, hay coleccionables de la laraña que les dije, traten de hacerlo porque, porque, porque ayuda un poco a conocer un poco más la historia de, de la laraña. Pero también tenés otro tipo de coleccionables en donde también conoces un poco la historia de los hombres que vivieron en las Puertas de Mordor. En donde vas encontrando objetos. Sí, y también vas a encontrar... Eh, algunos objetos de Celebrimbo que también forman parte de otra historia en paralelo que te van a ir contando. Esos son básicamente los tres coleccionables que, que vas a poder tener, si mal no recuerdo no hay más. Mi memoria falla, puede ser. Si estás escuchando esto y me estás puteando porque me porque decís, "Che, flaco, te olvidaste este coleccionable que es súper", Ponlo en los comentarios. A mí me gusta ser espontáneo, si ¿sí? no es que agarro y digo, ah, oh, voy a poner un listado de todo lo que me acuerdo y voy a investigar. No, sabes qué digo, a ver, hoy tengo que hablar de este juego y voy a decir todo lo que me acuerdo y voy a decir lo que me gustó y lo que no me gustó. Porque eso sí, a veces suelo acordarme. <ríe> y si no me acuerdo, intento acordarme, o si no, no te hago el. no te hago este podcast. Pero bueno, volviendo al juego. Eh, esos son los coleccionales por lo menos que yo me acuerdo ¿sí? y, y está bueno porque cada uno te cuenta un, una ramita más de la historia de, de, de estos de, de, del juego ¿no? y de estos personajes hay una opción ¿sí? que te da el juego también que si lo tenés conectado a internet te da la opción de como ir a vengar a tus a los a ciert, dice vengar a un compañero creo que era pero básicamente, ¿qué pasó? Un jugador murió ¿sí? en esa zona. ¿sí? Y te aparece a vos un icono para que lo vengues. Para, para vengarte. ¿Qué hace eso? Básicamente te traslada hacia, hacia un castillo o hacia una zona. ¿sí? Y supuestamente tenés que eh, derrotar al orco que mató a, a, este, a este usuario. A mí me gustó. ¿sí? La verdad, porque como a mí me gusta mucho el sigilo. Yo enseguida... Por ejemplo, si tengo que derrotar a un personaje en concreto Y tengo que meterme en un castillo Lo hago con sigilo y lo disfruto mucho Y esta opción la usé realmente mucho Porque aparte de, de ser divertido Y a mí me gustó eh, Looteas muchas cosas Si realmente conseguís armas y armaduras y anillos Que están bastante buenos Y que puedes hacer uso eh, de, estos, de estos equipos eh, Así que, y a Marte también lo que haces es, es habilitar, eh, te, te da la opción de, de ir eh, descubriendo cofres en donde adentro te van, a, te van a dar no solamente armas y armaduras, sino también te van a poder dar orcos. ¿sí? Estos cofres que vos puedes abrir, eh, te dan orcos para que vos los puedas meter dentro de tu ejército y obviamente como te dije antes después ir controlando los castillos y hacer eh, y, y hacer este tema de batalla de conquista, batalla de campales. Así que bueno, un poco, este fue mi resumen. Sinceramente, como estoy pensando, como les dije antes, estoy pensando en jugarlo una tercera vez. Me cuesta mucho eh, ver qué es lo malo de este juego. No, ver, Sinceramente, sacar un segundo final, sí, le voy a decir algo malo que no, no me gustó. Sacar un segundo final y que este final esté bueno, porque tiene una conexión importante con una de las películas del Señor Sanillos. Pero sacar este segundo final eh, haciendo conquistando y defendiendo los castillos uno por uno. Eh, es, es, es alargar el juego innecesariamente. ¿sí? Ahí pareció como que se le acabaron las ideas. Y no sé cómo unir una cosa con otra. Y bueno, vamos a hacer esto y zafamos. Y saquemos el juego. Eso sí que no me gustó. Pero después con el contenido encontré muchas cosas muy interesantes. Ah, y una cosa que me gustó muchísimo y lo hace muy real. Ponele, vos te vas a pelear contra un orco, ¿sí? Eh, contra un capitán o contra un caudillo o vas a atacar un castillo, ¿no? Lo ganás el castillo o le ganás al capitán o le ganás al, al caudillo, lo que sea. Eh, hay una clase de orcos, ¿sí? Que pueden revivir a otros orcos. Entonces vos a veces vos crees, ah mirá, maté a este orco, le listo pum eh, sigo y en un momento vas caminando por Mordor y te aparece el tipo por la espalda y te ataca con todo su ejército entonces vos estás en el medio de Mordor diciendo una misión o, o yendo a hacer algo más específico y se te cruza este por el camino, ¿sí? atacándote y que obviamente te tienes que hacer cargo porque si vos es capaz. El tipo queda ahí dando vuelta en el mapa ¿Sí? Hasta que, bueno, vayas y lo ataques Entonces Eso lo encontré muy interesante Y lo encontré Obviamente me atrevo a decir una palabra tonta Pero lo encontré muy realista ¿sí? Porque, Pero realista no de la vida real que todos vivimos nosotros Sino muy realista en ese, en ese ámbito ¿sí? O sea, si es capaz de de revivir un orco, bueno, ¿por qué no se te puede cruzar en el medio del camino y, y te pueda intentar apuñalar por la espalda? Porque al fin y al cabo es un orco. Eso lo encontré muy bueno y muy interesante, la verdad. Y la variedad de tipos de, <coughs> tipos de orco y de habilidades que estos tengan, eso me gustó mucho, la verdad. Eso está muy entretenido. Eh, ¿Lo malo? No, no te puedo decir nada malo, excepto lo que te dije recién. Eh, me gustó mucho las armas, las armaduras, eh, el tema de las conquistas de los castillos, defenderlos, el tema de ir capturando orcos para que trabajen con vos, de ir buscando los mejores orcos para que te ayuden. La historia me pareció muy entretenida, si bien no es canon, es parte de la historia del Señor del Anillo y a mí me gusta pensar que sí, así que... Eh, nada tengo fe todavía que en Talión o que Lebrimbo aparezcan en alguna película eh, bueno pero ahora eh, Amazon está haciendo una serie del Señor de los Anillos pero me parece que se va a situar en algunos en algunas historias del Simbolión no y es eso es que Lebruno va a pero la historia me pareció muy buena muy entretenida apareció la Alaraña que también dio su aporte al final hace un giro que no te lo esperás. Muy bueno, la verdad. Y, y nada, y el, a mí el sistema de sigilo que tiene Shadow of War y Shadow of Mordor me gustó mucho. Con su con sus habilidades para poder atacar en sigilo. Me gustó, la verdad. Estos desarrolladores, esta empresa que desarrolló este juego junto con la de, creo que también la misma de Batman Arkham. Me gustó, me gustó mucho su esquema de sigilo. Eh, en algún momento voy a hablar de los Batman Arkham, me, me pasé todos menos el de Origins. El Origins no me lo pasé, pero ya después voy a hablar de, del Batman. Así que, nada, y lo positivo, tiene un montón de cosas positivas, es súper entretenido el juego, la verdad. Te perdes mucho, mucho tiempo. Eh, y el online, al no ser tan invasivo, o sea, no es un, la verdad no es un, no, no, no está malo. Me gustan los online así, en donde sea optativo. Eh, y no tengas la obligación de estar online. porque qué tienes que estar online todo el tiempo para jugar un videojuego? Eh, ese es un palo para el breakpoint. Pero ah, el, como el juego, el, yo les nombré el, el gorri con el nuevo, eh, que tiene que estar 100% online. porque tiene que estar 100% online? ¿Dónde la viste? Eh, Así que no, la parte online me gustó mucho, muy entretenida. Y le agrega contenido todo el tiempo. Obviamente, cuando te pasaste 50, 60 misiones online... Te vas a dar cuenta que son todas repetitivas... Porque los escenarios se repiten. Pero está bueno. Así que bueno, nada, sin más. Eh, recorrimos... dos Mordor... Y dos War. En, en parte dos Mordor y Jadows War también. Eh, y les hablé un poco también... Hice un poco de catarsis. No los quiero aburrir más. Eh, me encanta hablar. Me encanta comentar. En, con mi idioma. Con mis palabras. No soy un periodista. Soy un tipo común, la verdad. Que me expreso con lo primero que se me ocurre por la cabeza. Y, y me gusta hacerlo. Sinceramente. A algunos les gustará. A otros no. Pero no busco que todo el mundo me quiera. Simplemente... Nada, está bueno que, que escuchen no sé, las opiniones de una persona normal porque muchas veces es más fácil de entender que la de una persona que es muy técnica. Eh, así que me gusta hacerlo, lo voy a seguir haciendo y espero que te haya ayudado. Si tenías dudas en comprar el Shadow of War, para mí cómpratelo y aparte pues está súper barato. Además, lo he visto a 10 dólares el juego en, en el PlayStation Store. Así que tiene mucho contenido Muchas cosas para entretenerte Los DLC están muy buenos ¿sí? Tienes dos DLC En uno jugás contra, con una elfa Y ves a Galadriel que te va guiando ¿sí? Y luchas contra los Nazgûl En otro DLC eh, Tu personaje ya es un humano ¿sí? Que es uno de los ejércitos de Minas Tirith, Creo que si mal no recuerdo y obviamente tenés que conquistar un castillo que está en una zona que es como un desierto. Lo desafiante de este último DLC es que en donde morís tenés que empezar de vuelta. Porque la justificación del juego que te da es que vos no puedes revivir ¿sí? como lo hace Talion. ¿sí? Eso es un humano y morís. Entonces si perdés tenés que volver a empezar de cero el juego. Pero está muy bueno, tiene muchas cosas, tiene muchas habilidades nuevas, tiene un desafío extra que es este que no puedes morir. Así que también se los recomiendo. Cómprense en el pack eh, completo porque creo que ahora hay un, un pack nuevo que viene en juego completo con sus do, dos DLC y no está muy caro. Mira, creo que los, las tres cosas si no la había 30 dólares le pegan el palo. Buscan en el PlayStation 2 porque ahora que hay que descuentos de marzo puede ser que encuentren algo barato. Si no, se en el juego por 10 dólares. Que ya jugar está solo sin los DLC. Pero los DLC están muy buenos. Les le, le sugiero que lo jueguen. Sin más, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Estoy tratando de mejorar cada día eh, un poco mi, mi manera de expresarme. Eh, es la primera vez que hago esto, así que mmm, tenganme paciencia, síganme, eh, que no los voy a defraudar como diría un personaje conocido en Argentina. Pero mmm, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su tiempo espero que les haya servido toda esta información que les di espero que si tenían ganas de escuchar algo para estar eh, ocupado, para estar acompañado espero que les haya servido también porque esa es la idea de hacer un poco esto también que, que la gente que esté sola y tenga ganas de, de escuchar a un tonto hablar un montón de cosas eh, también le, les pueda servir como compañía eh, sin más, muchas gracias por todo les mando un fuerte abrazo, se me cuidan de la, eh, del coronavirus, se me cuidan en la calle no salgan, los argentinos no pueden salir y los chilenos, pues yo vivo en Chile como les dije eh, en algunas zonas hay cuarentena así que hay que respetarla, hay que cuidarse hay que respetar las distancias ¿sí? y si salís, te cuidás, te lavas las manos cuando volvés porque no solamente te cuidas vos, sino cuidas a las personas que te rodean y a tus seres queridos. Les mando un fuerte abrazo, muchos saludos y seguramente nos vamos a ver pronto. Ah, y por cierto, eh, estoy jugando el Star Wars, lo empecé, lo, lo, lo tengo bastante avanzado. Y no les voy a contar nada más. Pero bueno, yo lo empecé a jugar y yo creo que para el fin de semana me lo termino. Pero bueno, hay que ver. Les mando un saludo, un fuerte abrazo, les juro no hablo más. Un fuerte abrazo, cuídense y nos estamos escuchando, oliendo o hablando. Saludos.